0: Algún tiempo atrás, alguien vino a pedirme algunos consejos y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Así que recuerdo que le dije, mira, no tienes que contarme nada acerca de tu vida, pero me gustaría contarte un poco acerca de la mía. Y dicho esto, le comenté que hay ocasiones en que Dios vive muy cerca del suelo, o por lo menos uno lo siente así, metafóricamente, pegadito a aquellos que están rotos, y finalmente alzó su vista, terminó llorando y ahí sí contó lo que le ocurría. Y yo pensaba, no es coincidencia que Dios haya puesto los lacrimales en nuestros ojos, porque el dolor debe y merece ser visto. Las cicatrices, como digo siempre, tienen una belleza especial. ¿Mm? Como suelo decir, que no tiene ninguna herida significa que no ha peleado nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una una placa de honor, ¿no? Las heridas nos muestran... o muestran que no te retiraste, muestran que no te rendiste. Y los que estamos heridos, que somos todos, necesitamos romper el hábito de usar a Dios como una morfina para adormecer el dolor. O lo que es peor, venir, ir a la iglesia para adormecer el dolor como un apósito, como una venda. Porque cuanto más mediquemos los síntomas menos posibilidades tendremos que Dios nos sane interiormente. Entonces, podemos construir todas las iglesias que querramos, equiparlas con la más alta tecnología y multimedia, pero si la gente no encuentra sanidad dentro de nuestras paredes, van a seguir de largo con sus heridas. Y nosotros vamos a seguir con nuestra repetida retórica religiosa, con nuestros clichés de siempre. Entonces, quizá tu vida sea como esta persona que una vez vino a hablar conmigo quizá tu vida también está escrita con la tinta de las lágrimas no te quiero mentir yo te doy mi palabra que hay dolores de la infancia que nunca se van a ir se alivian pero nunca desaparecen por completo pero olvidar no es adquirir necesariamente amnesia Antoine de Saint apellido y nombre difícil si lo hay Antoine de Saint-Exupéry en su querido Principito, que alguna vez leímos todos, él escribió, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos lo recuerdan, pero todos fueron niños. Lo que trato de decir es que una vez sacado el aguijón, que tenemos algunos desde la infancia, la sanidad es inevitable, aunque no lo olvidemos. O sea, podemos recordar el dolor, pero ya no viaja con nosotros, ya no viene. Y eso tarda toda una vida, no es de la noche a la mañana, ni va a pasar hoy. La sanidad digo absoluta. Y para sanarnos o empezar a sanarnos tenemos que aprender a conocernos. Pero la mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida como extraños para nosotros mismos. Conocemos más acerca de los demás que acerca de nosotros. Y entonces nuestra verdadera identidad, lo que realmente somos, a veces queda sepultada bajo los errores que cometimos las inseguridades que adquirimos, las mentiras que hemos creído y terminamos siendo cautivos de las expectativas ajenas, que acá lo hablamos mucho, cuando gastamos muchísima energía tratando de ser quienes no somos. ¿Por qué? Y bueno, porque es más fácil fingir y además porque es más seguro, porque nos protege de alguna forma. Por eso yo mantengo la idea que el descubrimiento de uno mismo se parece mucho a una excavación arqueológica porque hace falta mucho tiempo, mucha dedicación, mucha intencionalidad para descubrir los tesoros escondidos que se hayan enterrados muy a profundidad, lejos de la superficie. Y nunca podemos estar seguros de qué vamos a encontrar cuando empezamos a autoindagarnos. Eh, nunca sabemos qué vamos a encontrar, porque es un proceso eh, muy minucioso. Y, ojo, no estoy hablando de autoayuda. ¿eh? olvidar a Dios y autoayudarse porque la autoayuda no es más que charlatanería vestida eh, de gala y encima con un smoking barato alquilado yo estoy hablando de que si no acabamos profundo las consecuencias va a ser una vida superficial y si uno vive como un extraño para sí mismo que no se conoce ¿cómo podemos tener intimidad con las demás personas? cuesta mucho cuesta mucho yo sé lo que te digo porque la intimidad viaja en función del descubrimiento de uno mismo. Entonces, es difícil llegar a conocer a los demás si no somos diáfanos, si no somos transparentes, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, la gente que critica a los demás, que se atreve a levantar el dedo acusador, es porque no llegó a conocerse a sí mismo. Si se conociera a sí mismo, diría, ¿quién cuerno soy yo? Para opinar del otro. No se, no se sabe lo mío porque lo tengo oculto pero si se supiera yo no tengo autoridad el señor lo dijo hipócritas atan cargas pesadas difíciles de llevar las ponen sobre los hombros de los demás y ellos no quieren ni moverlas ni con un dedo lo dijo Jesús por darte un ejemplo me sucede algo asombroso cada vez que me toca entrevistar a José Luis Rodríguez el Puma que somos amigos hace muchos años él fue quien hizo que yo entrara en Televisión Nacional en Argentina hace muchos años, habló con el presidente y nos hicimos amigos. Y de tanto en tanto lo entrevisto, me tocó entrevistarlo en CNN, ahora en el nuevo programa y cada vez que publico algo del Puma aparecen decenas de comentarios del tipo este hombre no perdona a sus hijas, no merece estar contigo porque no perdona a sus hijas, que se ve que tiene dos nenas de 54 y 60 años que no se lleva bien, qué sé yo, hasta hice pero empiezan a opinar las doñas Florindas, <risa> instruidas por algún programa chimentero de la tarde, y digo, ¿cómo pueden tener la autoridad moral para juzgar a las demás familias? ¿Quién de acá dice? Yo, yo, tengo la familia perfecta, la suegra ideal. ¿De verdad? Yo te voy a decir algo. El necio, que no se conoce a sí mismo y vive una vida eh, nimia, pigmea, pueril, fundamentalmente superficial, es ese el que se atreve a juzgar. Y la superficialidad no es otra cosa que hipocresía glorificada. Es hipocresía, nada más. Dicho esto, paso a decirte lo que creo Dios me dijo que te diga y está en mi corazón. Si el tiempo se mide en minutos o en segundos o en horas, yo creo que la vida se vive en momentos. Momentos. Y hay algunos momentos que son más grandes que la propia vida. Y son esos momentos los que marcan nuestra manera de vivir. Algunos de esos momentos son predecibles, como el día de la boda, el día del nacimiento de un hijo. Y otros son impredecibles, como un accidente, como una muerte fortuita, una enfermedad. Y la identificación de esos momentos es la clave para identificar quiénes somos, para empezar a conocernos. Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es definido por un número muy pequeño de experiencias que nos pasaron. El 99% de las experiencias de nuestra vida, 99%, se desvanecen como el vapor, como la neblina en el abismo del subconsciente, desaparecen. Solo el cerebro puede retener el 1% que llega hasta la memoria consciente. Solo el 1% de tu infancia recuerdas. Lo que pasa es que llenamos los espacios vacíos, pero solo recordamos los seres humanos, científicamente hablando, solo el 1%. Y menos de ese 1% es realmente memorable, inolvidable. Esos son los momentos que nos definen. El manejo de esos recuerdos es una forma de mayordomía, de administración, de gestión. Porque todas esas experiencias del pasado son preparaciones para alguna oportunidad en el futuro. Todo lo que nos pasó. Por tanto, la clave para poder cumplir nuestro destino en el futuro se está, está escondida o se haya escondida en esos detalles del pasado. Somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho, las personas a las que hemos conocido, eso es lo que somos. No podemos decir yo ahora soy cristiano y mi pasado no existe, no existe el pecado, no existe el error, pero nuestra vida es nuestra vida. David escribió en el Salmo 139, 16, todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía todavía ninguno de ellos. O sea, todo está predispuesto por Dios y Dios sabía que íbamos a conocer gente, qué familia íbamos a tener, en dónde íbamos a nacer. A principios del siglo XX, del siglo pasado, un pionero de la psicología llamado Alfred Adler, él propuso una teoría que después varios científicos corroboraron, una teoría contraria al sentido común. Él la llamó la teoría de la compensación. Adler consideraba que las cosas que a veces percibimos en nuestra infancia como desventajas o cosas que nos tocaron, decimos, en desgracia, en mala suerte, en infortunio, terminan siendo ventajas disfrazadas porque nos fuerzan a desarrollar actitudes y capacidades que de lo contrario habrían quedado sin descubrir. Te lo voy a poner más sencillo. El 70% de los estudiantes de arte que indagó Adler tenían anomalías ópticas. 70% de los que están relacionados con el arte La pintura, el dibujo Tenían anomalías ópticas Y notó que los grandes compositores de la historia Entre ellos Mozart, Beethoven Tenían indicios degenerativos en los oídos O sea, eran medio sordos Mucho antes que Luis Miguel Eran personas que compensaban sus debilidades En base a descubrir otros puntos fuertes entonces, la conclusión de este investigador era que las desventajas que percibimos, como los defectos de nacimiento, las dolencias físicas, la pobreza, pueden convertirse en trampolines para que nos vaya bien. O sea, ese éxito no se logra, no lo lograste a pesar de las desventajas de la infancia, sino a causa de esas desventajas ¿me siguen hasta ahí sí o no? porque algunos me miran con la carita como diciendo y ahora no entiendo ¿Me, ¿me explico? nunca quiero decir me entienden porque estaría insultando vuestra inteligencia prefiero decir me explico porque el, el, el imbécil que no sabe explicar soy yo ¿me explico? Sí. ¿me entienden? porque por ahí hay algunos de los otros también ¿me entienden? sí <risa> otro ejemplo la mayoría de los empresarios que han tenido éxito se identificaban a sí mismos como disléxicos no podían leer. Y debido a las limitaciones académicas que tiene la dislexia, les obligó a este grupo de empresarios a cultivar otro conjunto de habilidades. Algunos se hicieron muy competentes en las comunicaciones orales y hacían negocios hablando mucho porque la lectura se les hacía difícil. Otros aprendieron a apoyarse en, de, en habilidades sociales porque para superar los retos y los desafíos que habían tenido en un aula de clases. Entonces, lo que digo es que nuestras mayores ventajas se encuentran escondidas dentro de nuestras mayores desventajas. Tú quieres crear a un niño débil, dale mucho dinero desde que nace, que no le falte nada, que tenga los iPads del momento, los celulares del momento, ¡ay, nenes, se echó un gasco, Ramos! Y vas a tener a un adulto con baja resistencia a la frustración, que va a crecer pensando que el mundo le debe algo. ¿Mm? Pero los que venimos, de nuestros países la mayoría, acostumbrados a comer salteado, a heredar ropa, a agradecer por un calzoncillo heredado, esa gente aprendemos a tener un nivel alto, una, una, un umbral demasiado alto de, de frustración, nos hacemos más resilientes. Entonces esas desventajas, y una de las claves para identificar esas desventajas es por medio de un inventario de nuestra propia persona hecho de manera cuidadosa, lo cual a veces es doloroso, pero nuestro destino está escondido en nuestra historia, no hay vuelta. Cuando yo estaba comenzando, me acuerdo, a, a dar conferencias o a predicar, yo me sentía frustrado, muy frustrado, por el hecho de que yo no podía dar un mensaje sin hacer una que otra broma. Me salía sola. Alguien me decía, vos te anotás los chistes, yo no hago chistes. Un chiste, ¿sabes lo que le dice un lorito a otro lorito? Yo nunca conté un chiste. Pero vos te anotás los chistes, no. Ayer alguien me puso, supongo que te da gozo y placer avergonzar a las suegras, ¿no es cierto? Le dije, sí. Me encanta. Y... Pero me sale solo y yo tenía colegas como yo tenía 20 años 20 y pico de años que me decían te queremos ayudar y tienes que decidirte o eres un predicador o un comediante pero ambas cosas no y me han dicho siempre don Francisco Adal Ramón, Cantinfla. entonces sí era frecuente que yo trataba de ser más serio decía no, no tengo que aguantarme tengo que aguantar y ponía cara de enojado para que vieran que yo tenía autoridad que esto no era chiste ¿no? y pensaba que mi incapacidad para hablar de manera seria todo el tiempo era una limitación pero lo que percibía como una desventaja terminó siendo una ventaja porque después Dios me empezó a prestar miles de oídos especialmente la de los jóvenes y lo mismo sucedió cuando yo era chiquito que me tenía que quedar solo durante muchas horas durante las sesiones de quimioterapia de mi mamá que me permitieron dibujar desarrollar un talento del cual no aprendí en una escuela de dibujo y para eso para dibujar tuve que desarrollar la habilidad de ser muy detallista para dibujar para hacer una caricatura y ser detallista en un relato es fundamental para la oratoria entonces para mí dibujar también es una habilidad compensatoria las bromas es una habilidad compensatoria que yo tengo es eh, si a un mensaje de los míos le quita todas las bromas la risa el distenderse es una operación sin anestesia no me queda ninguno me saca la anestesia ¡ay! te duele entonces la risa es eres un desgraciado. <risa> y puedo decir muchas cosas. Entonces, nuestras fortalezas están escondidas en nuestras debilidades. Y nadie es un ejemplo mejor de esto que el rey que llegó disfrazado de pastor. Estoy hablando de David, que sin la desventaja que tenía no habría cumplido su destino. Cuando David tiene que enfrentarse a la muerte de tres metros de estatura, estoy hablando del gigante Goliat, él le viene un recuerdo de la infancia, un león furioso, él recuerda un, fu un león furioso que se abalanza sobre una de sus ovejas, cuando él las estaba cuidando, las ovejas de su padre, en las afueras de Belén. Y recuerda que él calma los nervios, estabiliza la mano y apunta con la onda hacia la frente del león. La piedra da en la frente del león, lo aturde y le da el tiempo suficiente de rescatar la oveja. En ese momento que él recuerda eso, se le evapora el temor al estar frente a un gigante filisteo y tiene una epifanía una revelación aquel filisteo de tres metros no es diferente a los animales salvajes con los que se había enfrentado cuando cuidaba las ovejas entonces David qué hace conecta sus experiencias de la infancia del pasado con sus circunstancias del presente y todo hace sentido y le da paz y entonces en 1 Samuel 17, 34 él le dice al rey Saúl mira. Cuando el rey Saúl dice ¿Cómo vas a pelear contra un gigante? Si soy un muchachito Y él le dice Mire rey A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre Y cuando un león O un oso Viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo no digo ¡y bueno se perdió una oveja Yo salgo y lo persigo Y lo golpeo al animal Hasta que resuelta la presa Y el animal lógicamente me ataca Y yo sigo golpeando hasta matarlo y si este siervo de su majestad Ha matado leones Ha matado osos lo mismo puede hacer con esa bola de grasa, con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y si el Señor me libró del león, del oso, también me va a librar del poder de este filisteo. Sencillas, matemáticas. Entonces, todas las experiencias del pasado fueron la preparación para una oportunidad en este presente para David. Dios no solo se limita a redimir nuestras almas, también redime nuestras historias, nuestras experiencias. Y no solo las buenas, también las malas, especialmente las malas. Muy pocas veces aprendemos las lecciones importantes de la vida en una aula con conocimientos de segunda clase. Eso no es aprender, eso es adquirir información. Cuando nos apoyamos solo en los sentimientos de un aula, de segunda mano, es, es una vida vicaria es una vida prestada, las expectativas de los demás se convierten en nuestro guión y vivimos toda la vida de experiencias prestadas, lo que me dijo mi profesor, lo que me dijo mi padre, lo que me dijo mi amigo. Cuando comencé yo a predicar a los 19 años, yo tenía un montón de teoría, nada de sustancia, no había vivido lo suficiente. Entonces hablaba de conocimientos de segunda mano, yo leí historias de otros, experiencias de otros, porque yo no podía contar nada de mí. Si era un muchachito, un chamaquito, un pibe. Pero lo que le agrega credibilidad y autenticidad a la línea del relato es haber vivido. Y las lecciones más importantes se aprenden en el aula de la vida, ¿sí o no? Las experiencias personales. No hay un plan de estudio más eficaz. No lo hay. Y la manera de aprobar el examen con éxito es aprender la lección que Dios nos está tratando de enseñar por medio de esa experiencia, señor, ¿qué quieres que aprenda? A mí me cuesta horrores aprender, ¿eh? Yo no te estoy diciendo, de, no te estoy hablando desde el tipo que lo logró. A mí me cuesta horrores autoindagarme, decir qué tengo que aprender yo, en vez de culpar al otro. Porque cada experiencia, por triste que sea, es una oportunidad para aprender, para mejorar. Cada uno de esos animales salvajes que atacaron el rebaño de David era una especie de examen sorpresa. Ponían a prueba el carácter, las eh, habilidades del pequeño pastor. David había, habría podido sacrificar sus ovejas en aras de su seguridad personal, pero pasó el examen a base de arriesgar su vida por el rebaño. ¿Y Dios qué estaba viendo? Cultivando su carácter, su habilidad, su habilidad compensatoria, que iba a cambiar su destino personal y la de toda la nación de Israel, porque iba a ser el rey de Israel. Ahora, vamos a ver a David, aunque la historia la sabemos de memoria la mayoría. Estaba en desventaja. Ni siquiera pertenecía a la infantería del ejército. Sus hermanos estaban más calificados que él. Sus hermanos eran soldados, él no. Ni siquiera sabía blandir una espada, no sabía tirar una lanza. Todo lo que estaba haciendo y sabía hacer era cuidar ovejas. No me pones un soldado y un tipo que cuida ovejas, ¿a quién voy a mandar a la guerra? El soldado, mínimo pero esa ventaja le daba lo que necesitaba para derrotar a Goliat porque los soldados de Israel eran entrenados de la misma manera que eran entrenados los soldados de Filisteos y nadie iba a derrotar a Goliat en un combate cuerpo a cuerpo imposible combatir al gigante en sus propias reglas de juego imposible era necesario cambiar las reglas de combate y la mejor forma de combatirlo era usando una onda y esa era una habilidad que los pastores de ovejas tenían que cultivar por necesidad así que aunque uno da la impresión de que David no estaba preparado en absoluto y estaba en el momento equivocado a la hora incorrecta estaba perfectamente preparado David no ganó la batalla con Goliat en el valle de Hila lo había ganado antes en las praderas de Belén en las colinas de Belén entonces las batallas de la vida no se ganan en el campo de batalla se ganan o se pierden mucho antes cuando somos niños, cuando nos estamos formando, yo asistí a un centenar de conferencias antes de llegar a hablar en una de ellas. Leí miles de libros con voracidad antes de escribir uno. Y no cambiaría por nada esas temporadas de cuidar ovejas. Porque es ese tiempo que estamos en la retaguardia lo que nos prepara para las líneas de combate mañana. Hay temporadas que aprender a ser líder no es tan importante como aprender a ser un seguidor y obedecer me miran así nadie dice amén yo sabía que acá nadie me iba a decir amén pero más importante es obedecer hay temporadas en las cuales saber manejar los fracasos tiene un valor mayor que saber manejar los éxitos David tiene el aspecto de cualquier cosa menos de un guerrero por eso Saúl pone en duda sus credenciales por eso Goliath, cuando lo ve con un palo dice ¡Ja! ja ¿crees que soy un perro? Oh, me sale esa voz oh. ¡Escuchen lo que diré! Oh, mira si predicar así Dios grita hoy Pero David poseía por ser pastor Una habilidad que poseían los sol Que no poseían los soldados Que poseían solo los pastores Mientras que ellos recibían su entrenamiento En su campamento tradicional de reclutas David era entrenado en la guerra de guerrillas De las colinas a lo antiguo, a las viejas agallas, a la vieja usanza. Su campo de entrenamiento estaba en las laderas de las colinas donde pastaba su rebaño. Su práctica de tiro era constituida por los animales salvajes que atacaban el rebaño. No era un simulador. Si le salía mal, el animal lo mataba hasta él. Y su habilidad compensatoria fue el uso de la onda. David no tenía la menor idea que Dios iba a utilizar. Su habilidad de pastor... Para, como trampolín para ponerlo en el centro de la escena nacional. Si David no hubiese tenido la puntería que alcanzó con su onda, le habría sido imposible derrotar a Goliat. Nunca habría llegado a ser rey y nunca habría tenido un linaje real del cual nacería el Mesías Jesucristo. Pero Dios utilizó su habilidad aparentemente al azar para poner a David en una posición estratégica. Y la onda no es el único ejemplo, porque estoy seguro que David se quejaba cuando su padre lo mandaba a clases de música como se han quejado todos los que han hecho clases de música hoy te toca piano ¡Oh! es espantoso aprender música cuando recién empiezas, aunque te guste pero su habilidad en el arpa fue la que le abrió las puertas del palacio así fue como aprendió las costumbres de la corte sin sus habilidades musicales no había puesto ni un pie en la corte, en el palacio por eso nunca subestime las habilidades más extrañas que puedas tener. Dios puede usar cualquier cosa para sus propósitos, cualquiera. Utilizó la habilidad de Noé para construir barcos, la de José para interpretar sueños, la belleza de Esther para seducir a un rey. Aún alguien dijo, sí, yo tengo eso. Los, <risa> los conocimientos astrológicos de los magos, todo no hay habilidad que no sea redimible que no pueda ser utilizada en el gran plan de Dios lo crees sí o no, no hay yo me sigo sorprendiendo mira me sorprendo cuando en mis programas de televisión alguien pregunta Ay, pero vos no eras pastor ¿Qué? Sí, pero eso no significa que yo sea un vago que se rasca el ombligo toda la semana y no pueda vivir de su profesión y aún más si en esa profesión puedo llegar a hablarles a, de Dios a gente que de otra forma nunca habría llegado, así que siento mucho de que vos sea de los que no pueden caminar y masticar chicle a la vez yo puedo hacer muchas cosas tú puedes hacer muchas cosas, somos bendecidos para hacer muchas cosas y que Dios nos bendiga, sí o no entonces, la habilidad con la onda fue la que consiguió que David tuviera sus primeros 15 minutos de fama pero David era más que un simple músico era compositor ¡Oh! y esas canciones llamadas Salmos siguen siendo clasificados como la parte más popular del libro más popular de todos los tiempos pero esto es lo que quiero que veas esas canciones maravillosas de David que son los Salmos fueron compuestas en circunstancias muy difíciles David caminando a través del valle de sombra de muerte sintiéndote que se va a morir de la depresión que tiene David convertido, eh, lleno de angustia por una relación adúltera David convertido en fugitivo viviendo en cuevas Y esas circunstancias produjeron las profundas canciones que encontramos en el Salmo 23 El Salmo 51, el Salmo 142 Entonces es muy posible que no quieras estar donde estás Pero ¿sabes lo que Dios está haciendo? Está eliminando lo que sobra esculpiendo y cincelando tu piedra, preparándote y en las peores circunstancias Son las que producen los mejores caracteres, Las mejores historias Los encuentros cuerpo a cuerpo Que tuvo David con los leones Con los osos Fueron los momentos decisivos Que, que, que le dieron forma a su vida Esta es la lección que aprendió David El señor que me libró Cuando yo era un chico De las garras del oso y del león Me va a librar de este filisteo Ese fue su lema, su bandera cada vez que se encontraba, si tuviera 50, 60, 70 años Ante una eventualidad, ante un gigante de la pobreza De la guerra, de la miseria, de, 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 de lo, del pecado Él decía, el mismo Dios que me libró cuando era chiquito Me va a librar ahora, ese fue su lema Entonces, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cuáles son los sucesos, tanto buenos como malos Que marcan tus años de la primaria? De la secundaria, de la universidad Si tuviste la providencia de ir yo fui a la vereda de una para como era por fuera. ¿Qué? Por dentro no, no es un misterio para mí, pero por fuera es hermoso. Conozco la universidad de Derecho, la universidad de Abogacía, de Medicina. Todas las conozco. Fui a todas. Cuando me dicen, ¿a qué universidad fui? Como a tres. Y, y aquí fui a conocer Harvard también. Para que decir yo estuve en Harvard. ¿Qué te revelan las, esas experiencias a ti? ¿O qué revelan acerca de ti? Lo que te va a sorprender es que cuando hagas tu pequeña arqueología personal es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dieron forma a tu sistema operativo subconsciente, como a David. Así como me libró de las ovejas... Eh, perdón, de los leones y de los osos para librar las ovejas. Mi padre, así Dios está conmigo. Ese es el sistema operativo de él. Lo que para otros parece insignificante puede cambiar por completo el la trayectoria de tu vida. Unos comentarios hechos de pasada pueden producirte un impacto profético. Unos sucesos aparentemente superficiales pueden tener unas consecuencias que cambien tus paradigmas, tu sistema de creencias para toda la vida. ...todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olfateamos... ...todo pensamiento consciente, todo pensamiento inconsciente... ...queda grabado en nuestro disco duro interno... ...la región del cerebro llamada corteza cerebral... ...algunos no sabían que tenían, pero todos tenemos corteza cerebral... ...cuando escuchas una canción... ...o ves una película, o me estás oyendo a mí... ...queda trazada en la corteza cerebral una línea llamada engrama. ¡Engrama! El cerebro funciona como un aparato de dibujar de lujo. Si escuchas de nuevo la misma canción, ves la misma imagen, ves la misma película... ...se vuelve a trazar la línea. Entonces con cada repetición el engrama se va haciendo más profundo... Hasta que finalmente la canción, la imagen, la película, el mensaje queda grabado en la corteza cerebral para siempre. Ahora no todas las memorias se crean iguales, porque existen tres niveles de memoria. Una es la memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número telefónico. Te sirve para el momento y eso se va. Después está la memoria a corto plazo, que tiene una vida más larga, un poquito más larga. Puedes recordar lo que llevabas puesto ayer, lo que comiste hay cosas que ni las haces automáticamente ni siquiera pasa por el engrama yo te pregunto ¿qué color de calzón tiene? No, alguna se acordó ¿viste? se acordó hoy el rojo algunas cosas ni pasan por el engrama pero hay otra cosa que dice yo me acuerdo qué comí ayer me acuerdo que comí anoche haciendo un poquito de memoria pero también esos detalles se desvanecen como una fotografía sepia vieja pero finalmente está el santo grial de la memoria, un número pequeño de experiencias que llegan al engrama, hasta la memoria a largo plazo. Y esos son los recuerdos que le dan forma a nuestra huella dactilar del alma. O sea, la duración de un recuerdo y la profundidad con que queda grabado en el engrama dependen de la emoción relacionada con ese acontecimiento. Si no hubo emoción, no se graba. Mientras más fuerte sea la emoción, positiva o negativa, más fuerte y duradero será el recuerdo. Entonces, casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados a emociones intensas. En el mejor de los casos, un abrazo, un cariño. En el peor de los casos, un abuso. Sexual, psicológico, espiritual. Así es como Dios nos estructuró. El 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez, porque apenas la sentimos, no la sentimos. Por eso a veces vemos fotos y decimos, yo estuve acá, ¡uh! ni me acuerdo. Pero hay cosas que sí las sentimos. Por eso es muy bueno el manejo de nuestros recuerdos. Por eso el Señor dice que hay que renovar la mente. A veces es necesario desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravios, de ofensas, de la niñez, hay cierto recuerdo que hay que meterse en el disco rígido y borrar. Mira, una de las poesías más profundas que jamás se hayan escrito se llama Germinal fue compuesta por un poeta irlandés llamado George Russell y él dice algo así como en las sombras y penumbras de antaño donde la niñez se había extraviado nacieron las grandes angustias del mundo y también se forjaron sus héroes en la niñez perdida de Judas Cristo ya había sido traicionado en su corazón o sea, lo que dice la poesía es que Judas no decidió de adulto traicionar a Cristo. Las semillas de la traición ya habían sido sembradas en la tierra de su juventud, por algo. Esto no es una excusa para decir, bueno, pobrecito, porque pudo decidir no hacerlo. Pero las decisiones, muchas de ellas, las que tomamos de adultos, tienen una genealogía que se remonta a nuestros primeros recuerdos. Hay cosas que hacemos porque papá lo hacía. Yo te confieso que a veces me asustan dos cosas. Una, que mis manos cada vez se parecen más a las manos de mi padre. Me asusta, porque mi padre tenía manos feas. No era un escultor, no era un dibujante, no era un cantante, era carpintero. Y cada vez que veo mis manos digo, wow, ya se parecen cada vez más a las de mi padre. Y de otra cosa que me asusta es más grave, me empiezo a parecer en sus maneras de contestar, en sus formas de hablar. No quiero. Quiero quedarme con lo mejor de él, no con lo peor. Lo que yo decía, nunca voy a ser así. Pero, sin embargo, es como que hay recuerdos que están en el engrama que, de alguna forma, están ahí. Yo hace poco leía que, según las investigaciones, el nivel de, según el nivel de popularidad que experimenta un niño en tercer grado, es la manera de predecir su salud emocional y mental cuando llegue adulto. Tal vez no sea en el tercer grado, tal vez se trata del segundo o del cuarto, pero las experiencias tempranas nos van moldeando de una manera profunda, porque los chicos son cemento, los niños son cemento sin fraguar. David era un saco de boxeo para sus hermanos mayores. Se burlaban de él cuando lo fue a visitar al Valle de Ela. El bullying de los hermanos mayores de David fue el primer gigante que él tuvo que desafiar. Ni siquiera su padre fue capaz de ver su potencial, porque cuando Samuel fue a ungir a sus hijos, para que alguno de ellos fuera rey Por orden de Dios Ni se molestó el padre en llamarlo a David Dijo, ¿estás seguro que no tienes más hijos? Ah, sí, tengo uno más Pero que cuida oveja O sea, el renacuajo era el olvidado Pero no dejó que eso lo definiera Mira Cuando envejecemos Ustedes van a envejecer primero que yo Por cuestiones lógicas Yo soy argentino Y antes muerto que sencillo No, antes Sí Antes muerto que ¿Cómo es la frase? ¿Eh? Antes muerto que sencillo, tal cual. Quiero morir joven para tener un lindo cadáver. Cuando envejecemos, tendemos a exagerar lo bueno que éramos y lo difícil que era nuestra vida. No hay padre que no diga, ay, cómo se ve que no viviste en mi tiempo. No importa que tengas 25 años, si eres padre, ya lo estás diciendo. Porque nuestros recuerdos ya no son objetivos, son muy subjetivos. Demasiados, así somos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo a los recuerdos, dramatismo catastrófico. Así era mi mamá, mi mamá me copateaba así. bueno no sabés lo que yo viví? ¿No sabes lo que yo viví? Y hoy te metía, era, era Laura Bosso. ¿Qué pasa el abusador? Era así. Encima era actriz, imagínate Ay, hijo ¿Cómo te va? pasa? ¿Qué te pasa? Y estoy vieja Y se sacaba los dientes La ponía en un vaso Al rato se olvidaba Se ponía los dientes Y era Meryl Monroe Pero antes de eso y la, Mi abuelo era igual Mi abuelo me contaba unas historias Que yo llegué de verdad A pensar que era el nieto de Rambo Yo pensaba que era el nieto de Rambo Mi abuelo me decía, en el ejército, una vez agarré, y dice, se... y empecé a matar. La abuela decía, si ni siquiera hiciste el servicio militar. <risa> Todos distorsionamos nuestros recuerdos en base de minimizar algunos y ampliar otros. Pero nuestra manera de manejar nuestros recuerdos va a determinar la manera de ver la vida, es así. Hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos, eliminar la basura mental, y el mal manejo de nuestros recuerdos puede ser un debilitador tan debilitador como una minusvalía mental, porque Dios nos dotó de tres maneras distintas de mirar: hacia atrás, como miró David, yo libraba a las ovejas de los osos y los leones; hacia adentro, este soy yo; y hacia adelante, puedo con este gigante. Esa capacidad tridimensional es parte de la imagen de Dios que nos hace diferente al resto de la creación. Los animales no son así. Los animales actúan por instinto. Reaccionan, no reflexionan. Siento romperte el corazón, mami, pero tu perro no es más inteligente que tu marido. <risa> Casi. Pero no. Ay, es que cuando llega la hora de la comida ya sabe. Sí, pero no por eso se va a graduar en Harvard. No. Avisa cuando quiere hacer caca. ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo no está en Microsoft? <risa> 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 Nada, pónganse serio, porque si no, bueno, no me siento que soy serio. En cambio, la humanidad es metacognositiva. Vivimos la vida hacia adelante, pero también la vivimos para atrás muchas veces. Romanos 8, 28, Pablo le dice a Roma, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de modo que esto es para bien de los que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, cuando uno ve su pasado a través del lente de Romanos 8, 28, uno se da cuenta, wow, Dios está desarrollando un plan. Todos esos malos jefes, esos despidos, los colapsos nerviosos, las separaciones matrimoniales, las oportunidades, las enfermedades, los corazones rotos, mezclados cocinados y batidos son puestos al horno y después esos ingredientes resultan en algo que valga la pena llevar a la mesa pero eso es lo que nos va formando, forjando entonces si estás dispuesto a hacer un poco de arqueología personal vas a desenterrar muchas cosas que son dolorosas y otros artefactos de inmenso valor entonces empiezas por dividir tu vida en capítulos que correspondan a diferentes etapas edades Después regresa, como si tuvieras que escribir un, eh, un, una biografía tuya, como si tuvieras que escribir paso por paso todo lo que hiciste hasta llegar a tus recuerdos más tempranos, positivos o negativos. ¿De qué manera te moldearon? ¿Y cómo podemos redimir? ¿Cómo Dios redime esas experiencias para ayudarte a moverte hacia un futuro? No estancarte. Yo digo siempre, las niñas, muchas, Juegan a pretender que son adultas. Juegan a las muñecas que son mamis a la casita. Y un día alguien pervierte esa infancia. Diez, quince minutos a solas con alguien y la pretensión se hace realidad. Y esa niña ya no quiere jugar a ser grande porque le robaron lo más preciado que tenía, era su inocencia. Y entonces, como dije, una vez queda atascada entre dos pisos, como esos elevadores que ni suben ni bajan. Ya es demasiado adulta para jugar con otras niñas y demasiado niña para ser adulta. Y nunca más vuelve a retomar su vida, queda atascada entre dos pesos, es la generación olvidada. El tema es qué hacemos con eso, no estoy minimizando un, algo tan uh, aterrador como eso. Lo que digo es, ¿qué hacemos? ¿Se va a quedar esa niña aún siendo adulta atascada allí? su esposo va a sentir que nunca la puede besar que nunca puede hacerle el amor que nunca puede estar con ella íntimamente porque hay una caparazón donde ella cree que cualquier hombre la volverá a lastimar o permitirá que Dios redima esa experiencia entonces excavar el pasado puede ser agotador yo lo sé alguien decía la otra vez pasada eso de excavar el pasado no es de Dios las cosas viejas pasaron sí, para Dios todo pasó Dios no tiene un registro del pasado. Nosotros lo tenemos en el engrama. Pero ahí se encuentra escondido nuestro destino. En su libro Optimismo aprendido, el doctor Martín Seligman, que es una eminencia en todo lo que es la neurología, la neurociencia, él dice que nosotros tenemos lo que se llama un estilo explicativo, que es la manera en cual, por la cual nos explicamos todo lo que nos pasa a nosotros mismos. Nos explicamos. Después que pasó un accidente, empezamos a explicarnos el accidente. Si hubiese salido antes, si hubiese salido después, ese día no tenía que haber salido. Si me hubiese retrasado, que por qué fui al baño, si no hubiese ido al baño, hubiese salido antes y ese no me hubiese topado con ese camión fuera de control. ¿Por qué ese día mi mamá me dejó sola, la madre? ¿Por qué dejé a mi hija sola? No tenía que haber confiado en ese primo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando el por qué es más importante que el qué te pasó porque no es la experiencia lo que te levanta o te aplasta ¿eh? la pobreza de la infancia un abuso de la infancia no es lo que te aplasta o lo que te levanta es la interpretación que le das a esa experiencia lo que determina en quién te vas a convertir tus explicaciones son más las explicaciones que te das son más importantes que las experiencias cuidado ¿eh? te voy a dar un ejemplo te toca pasar por un divorcio difícil. Ya es suficiente duro tener que enfrentarte a las realidades del presente que van, desde la custodia de los niños hasta la división de bienes, pero tienes que enfrentarte a la multitud de recuerdos del pasado. No solo tienes que explicar tu divorcio a tus parientes, a tus amigos, sino que te lo tienes que explicar a ti mismo. Y hay un montón de opciones. A saber, lo puedes explicar en función de la genética... Y bueno, mi papá se divorció, mi mamá se divorció. se divorció, viajaba en mi genes. Se sabía que iba a pasar. Lo puedes explicar en función de las incompatibilidades. Bueno, no estábamos hechos el uno para el otro. Puedes justificarte echándole la culpa a tu ex. Bueno, es que nunca cambió, no quería cambiar. Puedes asumir una responsabilidad excesiva y culparte es mi culpa, yo arruino todo lo que toco. Ya es la cuarta pareja que arruino. Lo puedes espiritualizar demasiado Es que el demonio se metió Una vez hice así Y le toqué la cola Estaba durmiendo con nosotros el diablo Puedes racionalizarlo en exceso O racionalizarlo menos de lo debido Lo puedes sobreestimar o subestimar Para bien o para mal Hay una gran cantidad de explicaciones Para un divorcio Lo cierto es Que con frecuencia El divorcio es tan complejo Que está por encima De cualquier capacidad de explicación pero son las explicaciones que nos damos los que nos van a dar fortaleza o nos van a debilitar desde chiquitos sabemos que nuestros papás se van a morir que primero se van a morir los abuelos y sigue todo el orden natural no estamos hablando de un accidente pero cuando ese llega ese momento uno no lo toma con alegría yo enterré a mi papá con noventa y tantos años y no dije bueno ya está vivió mucho uno lo entierra con dolor la explicación que viene cuando uno sale del panteón es lo que te va a parar en la vida. Porque se murió, no tenías por qué morir. Una persona buena, la gente, muera, se, la gente buena también se muere. Te vas a morir, no me voy a morir. ¿Qué se le dice entonces a un papi que tiene que arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd blanco, sobre un cajoncito así de un bebé o de un niño de 3, 4 años? Que la leucemia la palabra leucemia y niño no deberían estar en la misma oración nunca es un dolor terrible no hay nombre para eso porque pierdes a tus padres y eres huérfano terminas un matrimonio y eres divorciado pero no hay nombre para cuando pierdes un hijo no hay nombre pierdes a un cónyuge y eres viudo no hay nombre cuando pierdes un hijo a Dios le dolió tanto Ver a su hijo crucificado Que decidió que no hubiera una palabra En el vocablo que definiera Lo que es enterrar a un hijo Los padres no deberíamos enterrar a hijos Pero sé que aquí hay gente que lo ha hecho ¿Puedo alentarte con un versículo bíblico? No, hay un momento que ni de Biblia quieres saber Solo tu mente exige una explicación Y por Dios no la hay de este lado del sol No la hay No la hay entonces esa explicación puede ser un catalizador en el tiempo o pueden ser aprisionadoras como los barrotes de hierro de una celda, un luto eterno, un luto que no te deje disfrutar a los que sí quedaron vivos. Y eso depende de nosotros. No podemos cambiar el pasado, ya está. Pero podemos aprender de él y así es como se cambia el futuro. Aprender del pasado. No podemos estar toda la vida, yo debía haber nacido en otra casa, debí haber tenido otro apellido me merecía otro padre ya está hay una gran cantidad de explicaciones para la misma experiencia lo difícil es elegir la explicación correcta a ver Dios me está enseñando algo para algo me preparó tal vez para ayudar a otros que están en el mismo dolor como digo siempre muéstrame a una mamá que luchó contra el cáncer de seno y te mostraré a una mamá que no se hace problema por babosadas que no le molestan las migas ni un vaso roto. ¿Por qué? Porque olió el aliento fétido de la muerte y de ahí para abajo todo es niño. ¿Pretendemos que todos tengan cáncer para que aprendan a vivir? Claro que no. Pero por Dios, la explicación de que es una dicha, un regalo vivir, es lo que hace disfrutar la vida pleno. Entonces ahí necesitamos mirar para atrás y ver los propósitos que Dios tenía en cuanto a nuestro pasado. Yo no sé si alguna vez oíste hablar de, de Corrie Tim Boom, Corrie Tim Boom, o has leído su libro El Refugio Secreto, te lo recomiendo. Durante la ocupación nazi en Holanda, en la Segunda Guerra Mundial, la familia Tim Boom arriesgó, arriesgó su propia seguridad como una suerte de Schlinder, escondiendo judíos en su casa. Y un 28 de febrero de 1944 irrumpieron en su hogar y Corrie y su familia fueron enviados a un campo de concentración su padre y su hermana murieron en los campos de concentración pero por alguna razón Corrie Timbun sobrevivió y durante muchos años viajó por todo el mundo compartiendo sus experiencias bueno, tal vez debería decir compartiendo sus explicaciones de esas experiencias y con frecuencia ella hablaba con la cabeza inclinada. Siempre hablaba con la cabeza inclinada. Parecía como que estuviera leyendo un libro de notas. Pero cuando ella hablaba trabajaba en un tejido con agujas, en una suerte de tapiz. Y entonces, después de relatar su historia sobre las atrocidades por las que pasó en manos de los nazis, Corrie revelaba el tejido en el que había estado trabajando y lo presentaba al revés. Al revés, solo era un entretejido de colores, de hilos, sin ningún patrón discernible, era una cosa espantosa. Entonces decía, así es como, como vemos nuestra vida. ¿Ven? Algunas veces carece de sentido, porque mostraba la parte de atrás del tejido. Uno de los grandes gozos del cielo va a consistir cuando todo el pasado entra en perspectiva. Y ahí entenderemos una muerte temprana, entenderemos por qué pasó, qué pudo haber pasado si no pasaba. Todo va a encajar como si fueran legos, todo tendrá sentido y ya no recordaremos lo que deberíamos olvidar y no olvidaremos lo que deberíamos recordar. Cuando Cory terminaba sus charlas era frecuente que recitara un poema que explicaba los tejidos en términos poéticos decía mi vida no es más que un tejido entre mi Dios y yo yo no escojo los colores él obra y teje sin parar con frecuencia él teje en el dolor y yo en mi necio orgullo olvido que él ve lo de arriba y yo solo veo el revés Solo cuando haya callado el telar y las lanzaderas hayan dejado de volar, Dios desenrollará el lienzo y explicará el porqué. Los hilos oscuros eran tan necesarios en las hábiles manos del tejedor como lo eran los hilos de plata y de oro. Nuestra identidad es el revés, los hilos sin sentido, y nuestro destino es el derecho, aquello en lo cual nos estamos transformando. Y las circunstancias son los hilos que conectan la identidad con el destino. Son los colores que marcan los eh, momentos decisivos. <ríe> Pablo Neruda escribió, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y te aseguro que le hará mucha falta. Un autor desconocido afirmó, si llevas tu infancia contigo, nunca vas a envejecer. Ese es el que más me gusta. Y alguien más agregó, procura que el niño que fuiste nunca se avergüence del adulto que hoy eres. Sea como sea nuestro paseo, pasado, te invito a que lo administremos bien en el telar, que nos pongamos ahí y Dios tejerá en ti y en mí una obra maestra. Lo hará. vamos 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 ponte de pie dar un aplauso grandioso al señor de señores y al rey de reyes. que ese aplauso se escuche estamos conectados con todo el mundo y que ese aplauso se escuche en Asia, en África, en Europa en América que se escuche que se escuche que se escuche todos, 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 todos todos. ahí va, ahí va celebra al rey el rey el rey está en casa gente levanta tus manos al cielo di conmigo fuerte señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi vida Perdona mis pecados Perdóname di fuerte Cuando no entiendo Lo que estás haciendo Pero sé Que estoy en un plan Me encanta estar en un plan Dile Me fascina estar en un plan Gracias por amarme Quiero ser tu hijo Quiero amarte siempre Y que me ames Amén. Levanta tus manos en los últimos minutos. Vamos, 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 vamos. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. Vamos a irnos diciendo bienvenido Espíritu Santo a este lugar como hacemos generalmente en el segundo servicio cuando no corremos tanto con la hora pero mientras tanto quiero que levantes tus manos y digas Señor bienvenido a mi vida, yo quiero que me perdones, que me ayudes quiero redimir las experiencias, quiero que tú me llenes de poder, de gozo, de alegría vamos los que, los que sepan orar comiencen a aclamar ahora sea sanada tu alma, sea sanado tu corazón te bendigo, te bendigo Para que esa infancia sea redimida, sanada ahora Estoy orando por tu vida Bendice Señor a los que están dolidos A los que las vidas los ha golpeado Yo no te estoy diciendo que la muerte De ese ser querido se te olvidará Que las marcas se irán Solo estoy diciendo que algún propósito al hubo, algo Dios te quiere enseñar y que algún día eso que parece insignificante te va a servir David algún día vas a blandir vas a levantar tu onda contra un gigante y vas a decir lo que aprendí de niño hoy tiene sentido te bendice el Señor bendice el Señor tu resiliencia tu resistencia, bendice el Señor tu vida, tu mente, tu cuerpo tu corazón, recibe, recibe recibe. vamos todos los que sepan orar, los que tengan el bautismo, oren como Dios les da comiencen a clamar. yo quiero escucharte, somos aquí y yo quiero escucharte ahora clamar, orar te bendice el Señor te, ¿Cómo no te va a bendecir el Señor si en sus manos te tiene esculpido oro por los que están mirando por televisión a través de dispositivos para que Dios te bendiga, Dios te sane Dios te guarde, te acompañe para que las cosas te vayan bien nosotros nos vamos a quedar unos minutos más aquí para cerrar este gran servicio mientras tanto allí la gente del mundo sigue adelante, no afloje no te entregue, no te rindas las cicatrices que no te has retirado Que no te has rendido No baje los brazos, te ama el Señor Dios te bendiga, firme como talón de oso Hasta la próxima y hasta el próximo domingo La gente del mundo Chao, bendiciones Y aquí vamos, a darle un aplauso al Señor de señores Grande, maravilloso
1: Sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender, oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh. eres bienvenido, eres amado, una y otra vez